0: C'est l'heure de Radio 4K sur LBSFM.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le 28 e numéro de Radio 4 Quarts, votre émission podcast du webzine Urban Street Reporter. Nous sommes en direct sur la page Facebook Urban Street Reporter. Nous sommes également en direct sur la page Facebook de notre partenaire MNG Radio 99.7 FM en Seine-et-Marne qui codiffuse cette émission. Pour m'accompagner ce soir, Leslie. Salut Leslie. Salut, ça va Ça va et toi Ça va. Tranquille Super. Evelyne.
2: Salut,
1: ça, ça va Oui, ça va et toi ça va, ça va. Ah, t'as pas trop froid Mmh, si. Euh... <rire> si, 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 t'as ouais. froid, non, on va dire la vérité On essaye d'être forte Courage euh, On salue Ndeye également qui gère le, le Insta Live euh, ce soir euh, Donc vous pouvez réagir hein, sur Facebook et sur euh, Instagram Au programme de cette émission, euh, trois sujets au programme euh, On va d'abord évoquer euh, la présidentielle 2022 sur la forme et non sur le fond On va parler euh, de cette campagne, on va parler euh, de ce que les chroniqueurs pensent un petit peu euh, de la couverture médiatique de ce scrutin qui arrive bientôt, hein, c'est le 10 avril, hein, le, le premier tour. Euh, on parlera ensuite euh, de la loi Ségur avec Evelyne. Euh, voilà, elle va nous faire un petit point là-dessus et on va s'intéresser au métier d'éducateur. Et puis, euh, pour terminer, Leslie se penchera sur le drama qui s'est passé aux oui, États-Unis <rire> avec la gifle de Will Smith euh, qu'il a infligée à, à Chris Rock. Bon, on se demandera si ce geste est compréhensible ou scandaleux. N'hésitez pas à, à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux usr officiels on est partout twitter instagram notamment euh, sur toutes les plateformes d'écoute pour réécouter euh, tous nos podcasts et puis euh, suivez également euh, mng radio et lbsfm qui sont partenaires de cette euh, émission on va démarrer euh, les filles avec le premier sujet euh, c'est la présidentielle euh, cette élection présidentielle donc, qui va démarrer euh, le 10 avril en tout cas le scrutin euh, qui démarra le 10 avril euh, une campagne assez particulière avec euh, notamment un président candidat Emmanuel Macron qui euh, ne débat pas euh, avec euh, les euh, candidats une couverture médiatique euh, un peu euh, biaisée avec le Covid puis euh, la guerre en Ukraine donc on va se demander bah, si c'est pas une campagne un peu, euh, un peu spéciale et si euh, bah, du coup euh, on a eu le temps euh, Est-ce que les Français ont eu le temps euh, d'écouter les candidats sur tous les sujets euh, qui les touchent euh, bah D'abord, je vais me tourner vers toi, Evelyne. T'en penses quoi sur la forme de, de cette campagne présidentielle Pour toi, est-ce qu'elle est spéciale par rapport euh, aux autres années
2: ?— euh, Bah oui, parce que euh, du coup, on a eu... Un, on a eu euh, là, là les, les dernières années, en tout cas sous le mandat de Monsieur Macron... Euh, on a eu beaucoup, beaucoup d'événements, donc euh, bah, le Covid qui a vraiment chamboulé la vie de tout le monde. Ensuite, là, récemment, la guerre, comme tu l'as rappelé. Et euh, franchement, honnêtement, moi, je me suis pas concentrée sur euh, tous, tous les candidats, sur ce qu'ils disaient. J'étais plus happée par l'actualité, donc euh, c'était un peu plus compliqué de vraiment se concentrer sur les élections. Et en plus, euh, d'un autre côté, ils ont enlevé le passe vaccinal, donc on ne sait pas si c'est par rapport aux élections. Mmh. Donc voilà, franchement, euh, ces élections-là, euh, j'y participe euh, vraiment passivement.
1: Ouais, c'est... Euh... Tu, tu te sens pas... Non. T'as pas l'impression que... Euh, con... Est-ce que tu te sens concerné par tout. ces élections
2: j'suis, j'suis... En fait, j'ai même pas l'impression que les élections, elles arrivent. Ouais. Là, j'ai... Enfin, les débats, on les, on les a suivis, mais euh, très rarement, très peu. Après, il y a eu la guerre, donc ça... les médias, ils se sont que focalisés sur ça. Ouais. Et nous aussi, du coup, euh, franchement, les élections... Ouais. cette
1: année, euh, voilà ouais. euh, Leslie, toi, ton regard sur les élections
0: ben, je suis euh, totalement d'accord avec, euh, Evelyne. Evelyne, ouais. <rire> avec Evelyne, pardon, excuse-moi avec Evelyne euh, parce que c'est vrai que dans les années précédentes, quand c'était les élections, on savait vraiment que c'était les élections. Parce qu'on voyait vraiment euh, les médias focalisés sur ça, etc. Ouais. Et là, euh, moi personnellement, je suis pareil que Evelyne. Euh, je suis pas trop. En fait, je, me suis, ouais. je suis inscrite sur les listes électorales, ouais. etc. Je vais voter. Ouais. Mais euh, je t'avoue que je me suis pas trop intéressée. Mm. Y a eu trop de, en fait, il y a eu trop de changements euh, dans l'actualité... Euh, de, de gros. De gros. De, un, deux, trois. De grandes <rire> choses très ouais. importantes qui mmh. se sont passées. Ouais. Et du coup, les élections, euh, personnellement, j'ai passé ça à la trappe. Ouais. Euh, aussi, pareil, avec le pass vaccinal, moi, je me demande aussi vraiment, est-ce que c'est. que c'est pas juste pour les élections, mmh. ou est-ce que c'est vraiment réel enfin, mmh. C'est réel, mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment. Euh, ça va durer ou est-ce que euh, après les élections on va repasser euh, sur, sur tout ce qui est passe vaccinal, masque, ouais. truc, etc. Mm, mm, mm. Donc il y a beaucoup de j'ai l'impression il y a beaucoup de confusion euh, cette année avec mm. les élections.
1: Ouais. Euh, est-ce que euh, le fait que le, le président candidat euh, ne débatte pas avec euh, les, les autres candidats à la présidentielle, est-ce que euh, pour vous est-ce que vous comprenez cette démarche, est-ce que ou au contraire est-ce que ça vous Frustre un petit peu de ne pas voir le président se, se confronter à ses, à ses adversaires directement
0: ?— OK. Je vais mmh. euh, Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu frustrant. Parce que du coup, euh, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Mmh. Euh, c'est un candidat comme les autres. Donc c'est pas parce qu'il est président qu'il qu'il ne doit pas aussi euh, participer au même titre que les autres. Mm. Donc, mais, personnellement, moi, je comprends pas pourquoi euh, il n'est euh, pas dans les débats ou pourquoi il ne présente pas euh, son programme comme les autres euh, peuvent le faire.
1: — Ouais. Evelyne
2: ?— Moi, je pense que Macron, il est fatigué. Hein. —
1: Ah, il est fatigué hein, ?— ouais. Il a trop <rire> souffert.
2: <rire> je pense que c'est... Enfin... Alors... D'un côté, c'est honorable de sa part dans le sens où ben en fait, il gère la situation actuelle et oui, c'est vrai ça passe à la trappe mais il y a tellement de choses qu'il faut gérer que voilà, même si on lui a pas demandé de s'occuper du conflit mais bon bref. Et d'un autre côté, je trouve ça aussi un petit peu frustrant parce que bah ben, on sait même pas ce qui s'il est réélu ce qu'il va nous proposer ou est-ce qu'il va nous emmener et en même temps, bah, on s'y attend un peu parce que bah, je pense que ça va être, si il est réélu en tout cas, ça va être la continuité de son mandat. Mm -hmm. euh, le gérer le Covid, gérer euh, euh, tout ce qui est la retraite. Enfin, euh, euh, il y a plein de choses à gérer encore. Et en fait, pour moi, son mandat, il n'a même pas été... Euh... En fait, il n'a pas vraiment fait son rôle de président. Mm -hmm. Il a plus subi les choses qui y sont arrivées que... Euh... Tu penses au Covid notamment Ouais, franchement, le Covid, pour moi, ça a été un... Ça a été une grande... Enfin, euh, je sais pas, pas comment expliquer, mais c'était un truc euh, ah, Et C'est vrai que ça, ça si, nous, euh, nous est tombé de,
1: dessus. Euh. Ouais, ouais. Le Covid,
0: c'est comme si le temps s'était arrêté Arrêter. pendant deux ans, <rire> ça, dans, dans ce mandat. Moi, je trouve que... Euh, ouais, c'est vrai que le Covid, ça a raccourci un peu son mandat. Parce que déjà, ouais. en cinq ans... Il faut savoir qu'en cinq ans, un président n'a pas le temps de mettre en place tout ce qu'il euh, qu a envie de mettre en place. Souvent, c'est la continuité de l'ancien euh, président. Et après, euh, il met en place euh, bah, ses réformes. Et là, euh, je pense qu'il n'a même pas eu le temps de commencer réellement, puisque du coup, il y a eu le Covid pendant euh, deux ans. ans. Ouais. Bon, on y est encore. Donc c'est vrai que ça, je trouve que tu as raison, ça a un peu ralenti les choses, en fait. Ouais. ouais. Et, et ouais, il y a eu la guerre. Et euh,
1: en, en termes de, de mobilisation pour ces élections, on le rappelle, c'est le 10 avril. Euh, Est-ce que vous craignez une grosse abstention, notamment euh, du côté des, des jeunes
2: mmh. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je pense qu'au contraire, on, là, on, on s'est senti beaucoup plus concerné parce que, bah, encore une fois, à cause du Covid, il y a eu énormément d'étudiants qui se sont retrouvés seuls, euh, qui, bah, il y a eu beaucoup de suicides, euh, il y a eu beaucoup de, en tout cas, qui se sont créés pour faire bouger les choses et tout. Donc, je pense que, bah, non, au contraire, ils ont, la jeunesse aura plus envie de, de se faire entendre. Euh, en tout cas, je l'espère. Mais euh, bah non, je pense qu'on on va, on va, on va aller voter. En tout cas, il faut aller voter. Hmm. Parce que c'est un, un, un devoir, c'est un droit. Et il, il faut qu'on l'utilise à bon escient.
1: Toi, pense tu penses que... que les jeunes vont se mobiliser ouais, moi, ouais. pour, pour ce scrutin je pense En tout cas, ouais. je l'espère. Ouais. Ouais. Leslie, sur la mobilisation bah, des euh, jeunes
0: Moi, je pense que oui. Hmm. Bah, déjà, rien qu'à l'association, euh, quand je parle avec euh, certains jeunes, la plupart, euh, ils s'inscrivent. Euh, ils les ont les appris listes, sur hein. les, les listes électorales, mmh. donc déjà c'est un grand pas, donc ça veut dire qu'ils se sentent vraiment concernés mmh. pour, euh, bah, pour le vote, pour mmh. les élections, etc. Et je pense que, comme elle l'a bien dit euh, Evelyne, c'est vraiment aussi à cause du Covid, parce qu'ils voilà, ont subi beaucoup de choses, mmh. il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés, beaucoup de euh, personnes qui sont tombées dans la dépression, mmh. surtout les étudiants, oh, ouais. les suicides, etc. Euh, du coup, euh, je pense que les jeunes ont envie de, de faire un peu bouger les choses, mmh. de faire entendre leur voix. Et ils se sont un peu plus concernés que peut-être mmh. les années précédentes. Ouais. Mmh. Et en plus, le fait qu'ils aient facilité qu'on puisse s'inscrire... Euh
2: en ligne mm. sur les... Ah bon. avant on pouvait le faire, mais là, ça a vraiment ils ont vraiment fait une grosse campagne autour de vraiment inscrivez-vous en ligne. En plus, on avait jusqu'à... Là, là, jusqu'au début mars. Début mars. Voilà, ouais. pour s'inscrire. Donc je pense que ça aussi, le fait que ça, ça, ça a été facilité, ben... en tout cas moi, je me suis inscrite sur mon téléphone, mm. ça m'a pris deux minutes. Et en fait, euh, c'était plus interactif que d'aller à la mairie, d'inscrire sur les listes électorales. Ah,
1: déjà, euh, c'est vrai qu'il y a la ouais. moitié qui ont la flemme d'aller jusqu'à la mairie. Ouais. <rire> Pour s'inscrire, ouais. euh, déjà ça va, ça va vite. Mais, mais c'est vrai que le fait de, de, de démocratiser ça, euh, la démarche en ligne, mmh. euh, ça permet aux jeunes d'accéder plus facilement euh, au, au scrutin. Euh, en termes de couverture médiatique, c'est quoi votre regard sur la campagne Est-ce que vous pensez qu'on couvre bien la, la campagne médiatiquement ou Il y a des choses à redire euh,
2: Nous ou eux
1: ben, Sur la. Sur quand tu regardes la télé ouais, la, la, coup, je, la je gestion des... Ah tu ne regardes pas la télé N Ou sinon sur les réseaux, ou, comment les gens en parlent Alors, ou euh... Comment c'est diffusé Est-ce que vous pensez que euh, c'est diffusé de la bonne manière ou pour vous euh, c'est moyen
2: Bah moi je sais qu'il y a certains candidats comme euh, Jean-Luc Mélenchon qui utilise beaucoup TikTok mm -hmm. euh, toutes les... des fois il fait des... en tout cas il n'hésite pas à, à repartager quand il passe à la télé, quand il fait des débats ce qu'il est vraiment les idées principales donc euh, je trouve que c'est plutôt bien ils, ils arrivent à utiliser en tout cas les nouveaux médias après au niveau de la télé même si je la regarde pas beaucoup euh, moi je vois pas ça à la télé hein. enfin mmh. les élections je sais que des fois il y a le petit, euh, le petit truc là, euh, élection présidentielle 2022
1: mmh. mais sinon euh, mmh. ouais. je sais mmh. pas mmh. Bah,
0: moi pareil je regarde pas trop trop la télé donc mmh. du coup euh, quand je regarde je ressens pas vraiment qu'on est mmh. dans les élections ouais. Comme, euh, Vous ne sentez
1: pas un, une sorte d'engouement de, un engouement, ou de, bah, de, de grosse couverture médiatique euh...
0: moi, je compare ça aux dernières élections. Mm. Euh, c'est hyper différent. Ouais. Les dernières élections, euh, allumes la télé, euh, c'était élection partie, élection mm, Là, là mm. j'ai l'impression que c'est pas trop ça. Mm. Après, euh, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, euh, moi, ce que je vois, c'est souvent des pages qui euh, repartagent... Euh, euh, les grandes lignes de chaque euh, candidat, par mmh. exemple, euh, euh, j'avais vu sur euh, Hugo Décrypte, mmh. euh, à chaque fois, il repartage en fait les idées. Euh, et il euh, y a pour, il y a contre, il y a la tête du candidat, etc. Donc on sait un peu euh, leur programme. Mais sinon, euh, à la télé, euh, je sais pas, moi, ça m'a pas... <rire> — mais ça, ça, euh, ça, ça,
1: ça, ça vous marque pas. Mais c'est vrai, c'est le signe que euh, l'actualité euh, entre le Covid et l'Ukraine... Ça prend beaucoup de place ouais, aujourd'hui. Euh, et, et que limite, les élections présidentielles, c'est secondaire. Mais c'est ce que tu dis, Evelyne, C'est intéressant sur l'utilisation de certains candidats aux nouveaux médias ouais. et aux, nou euh, aux réseaux sociaux, tout simplement. Ça. Euh, vous, c'est positif, vous voyez ça de manière ouais. positive, le fait que, que des candidats puissent euh, bah, euh, faire, des, comme tu dis, des TikTok ou accorder des interviews pour Combini, pour Brut. Euh, euh, pour vous, c'est positif
2: bah oui, parce qu'on va pas se mentir, euh, la, plupart de, de, la plupart des Français, ils sont sur leur téléphone, euh, mm. je sais pas, ils, franchement, sans mentir, au moins 5 heures par jour, mm, que mm. ce soit dans les transports. Euh, bah, aux toilettes, <rire> avant de dormir, euh, en se réveillant. On est tout le temps sur notre téléphone ouais. mmh. et il suffit qu'on aille sur Instagram, même si on n'est pas forcément abonné à un candidat, mmh. bah, ça va passer dans le fil ou un truc comme ça mmh. et on va s'y intéresser forcément. Mmh. Moi mmh. je sais que par exemple, je, bah, je suis pas trop la campagne, mais si, si je vois un truc, par exemple, je sais pas, Valérie Pécresse ça va dire quelque chose sur TikTok, je vais m'arrêter deux minutes, je vais regarder. Ouais. Donc euh, non, je pense, et puis ça sensibilise aussi plus de français. Du coup, comme on parlait tout à l'heure de la jeunesse, je pense que le fait qu'ils soient sur les réseaux, ça va sensibiliser beaucoup plus de, de jeunes. Mmh. Parce que là, les 2004, ils ont 18 ans, là. C'est ça. Donc, euh, bah, ils sont tous sur TikTok, et franchement, je trouve que c'est bien. Ouais. ouais.
1: Et bah, Leslie
0: Moi, je trouve que c'est un point positif, parce que, principalement pour les jeunes, ça, ça permet, en fait ça rend accessible l'information mm -hmm. plus rapidement que mm -hmm. si c'est euh, à la télé ou quoi bien sûr. sachant qu'un ben, jeune est tout le temps sur, greffé à son téléphone mm. tout le temps sur Insta, TikTok ou autre mm. et euh, c'est un point positif ouais. euh, ça je trouve ça bien par rapport aux anciennes élections je trouve que c'est une belle avancée quand même d'utiliser les outils d'actualité et tout.
1: Donc c'est bien. — Ouais. C'est plutôt positif. Bon, en tout cas, les élections présidentielles, euh, c'est le 10 avril, premier tour, deuxième tour, le 24 avril. Donc euh, allez voter. Voilà. Ouais. Euh, c'est très important, quel que soit le candidat que vous défendez ou même si vous n'avez pas d'avis. Euh, le vote blanc existe. existe. Euh, donc euh, n'hésitez pas à vous mobiliser. C'est un geste citoyen. Et euh, il, faut, il faut le faire. C'est très important. On va passer au deuxième sujet, euh, les amis, on va passer euh, au sujet euh, de la loi Ségur. Euh, C'est euh, Evelyne qui va nous en parler rapidement ah. et puis euh, derrière on en débattra.
2: C'est ça alors, euh, honnêtement, quand euh, moi je suis arrivée dans le social parce que je suis éducatrice spécialisée, euh, on m'avait déjà parlé du Ségur, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Mm -hmm. euh, donc, euh, pour rappel, le Ségur, c'est en fait euh, euh, plein de, de personnes qui sont dans, dans, le, dans, dans le domaine de la santé qui se réunissent pour parler du système de soins, euh, des, euh, des, euh, des, euh, comment dire, des mesures non budgétaires mm -hmm. euh, qui en sont en rapport avec la santé. D'accord. Donc... Euh, les, euh, durant le Covid, les infirmiers, médecins ont bénéficié du coup de ce qu'on appelle maintenant la loi Ségur. Mm -hmm. Donc ils ont eu une augmentation euh, bah, par rapport à leur travail, à tout ce qu'ils pouvaient fournir. Mm -hmm. Et euh, le médico-social a été mis de côté. Donc ils ont commencé à manifester. Mm -hmm. euh, donc à partir de janvier 2020, même décembre, il euh, y a beaucoup, en tout cas il y a des éducateurs qui sont descendus dans les rues. On a été entendu et le 18 février, euh, M. Castex a, a confirmé qu'il allait avoir une hausse de 183 euros net sur les payes de toutes les, euh, toutes les personnes qui sont dans le médico-social. Euh, et du coup, cette euh, augmentation sera effective à partir du mois d'avril. D'accord. Bon, il a dit qu'il y aurait peut-être du retard. Mais elle n'en va pas partir du mois d'avril. T'as surveillé
1: ta fiche de paie. Euh, bah, euh... Je la vais, je vais, ouais.
2: ah, regarde avec impatience, là. Ouais. Et du coup, il y a une enveloppe de 500 millions d'euros de, de ouais. euh, par an qui va être, euh, qui va être débloquée par euh, l'État pour justement financer cette hausse euh, des salaires. Et euh, du coup, voilà, un petit peu la loi Ségur, euh, à quoi elle sert D'accord. Euh, donc, en fait, euh, pourquoi moi, je voulais qu'on en parle ce soir, c'est parce que du coup, les, le, le monde du social va mal voilà. Mmh. Euh, on est un petit peu mis de côté. Euh, C'est vrai que les infirmiers, les médecins, enfin en tout cas tout corps médical, euh, ils ont été salués durant le Covid et euh, encore merci. Enfin, ils, ont, ils, ont, ils ont fait... Euh... Ils ont fait largement ce qu'il fallait, mmh. mais du coup, en fait, toutes les structures, qui, par exemple, les foyers d'urgence, les foyers d'hébergement, ils sont restés ouverts. Du coup, ben, on a été mis de côté, clairement, les éducateurs, enfin, mmh. tous les travailleurs sociaux. Mmh. Donc, euh, voilà, qu -ce que, je voulais savoir ce, qu ce que vous en pensiez, comment vous voyez le social, et, euh, et voilà.
1: D'accord, bah, c'est très bien d'en parler. C'est très important effectivement de, de valoriser ce, ce corps de métier. Euh, Leslie, euh, quand on entend Evelyne, euh, voilà, nous, nous dire un petit peu euh, son expérience et euh, la vision qu'on a des travailleurs sociaux. Euh, c'est quoi ton ressenti euh, premier euh,
0: Déjà, euh, je pense que comment dire <rire> Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Vas-y, vas-y, vas-y.
1: La tribune est à toi. Hein on est entre nous.
0: Déjà, euh, en fait, je pense que le métier d'éducateur spécialisé, en particulier, enfin tout comme assistant social, etc. Je trouve que c'est des métiers qui sont pas assez valorisés mm -hmm. en temps normal. Euh, moi, personnellement, je suis dans le social. Enfin, pour avoir étudié ça, je vois bien que c'est un métier qui est pas trop valorisé. Pourtant, c'est des personnes qui vont au front tout autant que les infirmiers ou autres. C'est des personnes qui sont là pour d'autres personnes. Euh, dans des cas parfois extrêmes, etc. Des situations euh, mmh. impossibles. Et euh, là, je suis en train de me dire « Mais en fait, il fallait attendre le Covid pour valoriser ce genre de métier. Mmh. Enfin, pourquoi » Pourquoi ça n'a pas été fait avant Pourquoi ça n'a pas été mis en avant Enfin, euh, avant, en fait. Euh, du coup, euh, je suis assez sceptique. Je me dis euh, « Fallait peut-être s'y prendre avant. Mmh. Fallait peut-être euh, vraiment euh, faire bouger les choses avant. » Parce que c'est vrai pendant le Covid, euh, c'était compliqué. Et euh, je me dis euh, « Enfin, les foyers, etc., qui étaient ouverts, euh, ça, c est, c est, ça devait être chaud, tu vois. Ouais, — Et euh, je me dis, là, euh, c'est seulement maintenant qu'ils mm -hmm. <rire> sont récompensés euh, pendant tout
1: ce temps. Enfin bref. — Ouais, voilà. ouais c'est enfin, que... le coup de gueule de Leslie. <rire> — C'est ouais, ouais, ouais. euh, Evelyne, pourquoi, selon toi, ce, comme dit euh, Leslie, pourquoi il y, y a ce... Ce, ce, on va dire cette dévalorisation de, de, de ce corps de métier-là qui, comme vous l'avez dit toutes les deux, euh, vous allez au front, euh, vous faites face à des gens qui ont des situations des fois très compliquées mmh. euh, psychologiquement, euh, socialement. Pourquoi, selon toi, on, on valorise pas assez ce, ce corps de métier
2: Tout simplement parce qu'on n'est pas bien payé. Ouais. Euh... — Franchement, on... déjà, le peuple... Enfin pour moi, en tout cas, les Français, on est indisciplinés, déjà. Et euh, pour qu'on se fasse entendre, des... on a besoin tout le temps de crier, donc de manifester, alors que bah, on devrait tout simplement pouvoir avoir accès à ce genre de... Enfin comment dire... Pouvoir se manifester autrement que forcément aller dans les rues mmh, mmh. et vraiment être en colère. Il euh, faut savoir qu'un éducateur débutant, il commence entre 1003 et 1004. Mmh. Euh, et fin de carrière, euh, si tu es trop bien payé, tu vas être à 2000 euros. Mmh. Euh, alors qu'on finit à 23h, on a des décalés, on travaille jour férié, vacances, enfin voilà, on est, on est au quotidien avec, euh, avec des jeunes euh, ou pas d'ailleurs. On travaille avec, avec un très large public, on travaille avec euh, les personnes en situation de handicap, avec, euh, dans la protection de l'enfant, dans l'insertion. Enfin, voilà. Et euh, bah, on fait trois ans d'études, mais on est compté comme Bac plus 2. En fait, il y a trop de choses
1: qui Pourquoi font ce que... Pourquoi, euh, justement, bah, on fait trois ans d'études et ouais. c'est comme un, un Parce BTS que un,
2: Je sais pas. C'est un diplôme d'État, pourtant. Et, et y a, là, c'est l'année dernière qu'ils ont fait passer la réforme. Mais il faut aller à, en licence, en fait. C'est un bicursus un mm -hmm. pour avoir le Bac plus 3, ah. alors que de base, on fait trois ans d'études. En, fait, il... en plus, c'est sur concours. C'est sur concours pour entrer en école. Enfin, c'est un métier, l'accès, il est trop compliqué. Euh, là, ils sont en train de compliquer les études, alors que en fait, euh, bah, pas besoin. Il y a besoin d'éducateurs. Moi, par exemple, où je travaille, euh, sur une équipe de 6, on est 4. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on est en sous-effectif. Euh, ça veut dire qu'on se fait des semaines à 44 heures tout le, tout le mois. Mmh. Donc... Euh... C'est compliqué, et euh, je pense que vraiment, on a besoin d'éducateurs, d'assistantes sociales, de... Parce que oui, c'est vrai qu'il y, y, ouais. y a le
1: problème aussi de manque d'effectifs, comme ouais. tu dis. Non seulement bah, vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, y a mais il n'y a pas grand monde. Mais pourquoi ce, cette, euh, ce, ce manque d'effectifs Est-ce que c'est un problème d'organisation Ou les gens, peut-être, n'ont pas forcément envie de se mettre dans cette branche-là bah... Il manque de, de gens, ou c'est un... quoi le problème
2: L'argent. Je te promets que c'est vraiment euh, le salaire quand tu te dis... C'est un frein. Le salaire, ouais. c'est un énorme frein. Moi, j'ai commencé euh, ma carrière, on va dire, en tant qu'éduc que dans, un, dans, dans un foyer. Mm. Je gagnais 1004. Mm. C'est parce qu'après, j'ai été diplômée, voilà, je suis montée, mais je montais à 1006. Mm. Mais 1006, euh, c'est un... mm. bien, hein. mm. franchement, c'est très très bien. Mm. Mais c'est pas assez. Mm. Quand je suis fini lundi, mardi, vendredi, samedi à 23h, mm. et à la fin du mois, tu as à 1006, je suis du... Enfin,
1: Ouais, en, fait, ouais, a, ouais.
0: en fait, je trouve qu'il y a un décalage euh, entre, entre la charge de travail mmh. et la réalité. Finalement, mmh. c'est pas, c'est pour ça, c'est pas valorisé. Et en mmh. plus de ça, les, les travailleurs sociaux, euh, ils ont aussi cette. Euh, en fait, il y a eu des choses qui se sont faites et en fait, ils se, ils se retrouvent à faire du, du, euh, du chiffre sur du quali, en fait, du, du, du qualitatif. Mmh. Du coup, en fait, ça devient plus des dossiers. C'est En fait, c'est devenu moins humain, en fait, de travailler avec un public. Parce que voilà, as tant de, euh, de, de, place, de personnes ouais. à faire insérer pour tel dispositif. Vous tel... avez des objectifs
1: chiffrés oui. euh, en tant que... En, en tout
0: cas, dans l'insertion,
2: je sais que, ouais. Vous, ouais. par exemple, ouais. euh, sur 100 dossiers, euh, par exemple, son dossier, un dossier, c'est 150 euros. Enfin, je dis des bêtises. Hein. Mm -hmm. Un dossier, c'est 150 euros. Et ben, il faut qu'à la fin de l'année, elle ait fait ses 100 dossiers pour avoir... Euh, pour que, en fait, l'argent qui soit, qui est rentré à l'assaut, il soit justifié. Nous, euh, moi, je travaille, par exemple... Là, je travaille dans un CER, donc euh, un sens éducatif renforcé. On a six places. Euh, des fois on peut, enfin, on garde des places parce qu'on veut étudier la personne qu'on va accueillir, mm. bah en fait non euh, mm. ils nous disent vous prenez ce jeune là, point à la ligne mm. parce que vous avez une place, vous le prenez mm. et dans les foyers c'est pareil, il y a 50 places, il faut remplir les 50 places quitte à avoir des, ce qu'on appelle des incasables maintenant on les appelle plus comme ça mais c'est des jeunes où vraiment bah, on sait pas trop où les mettre et du coup, au final, euh, bah, ils font des sorties sèches, donc ça veut dire qu'à 18 ans ou à 21 ans, l'ASE leur dit « on veut plus de toi, débrouille-toi ». Donc ouais. bah, ils sont SDF. Euh, en fait, le, le monde du social va mal parce qu'on a besoin de personnes mais... et de financement, mais il n'y a, a pas.
0: Il y a peu de a moyens. Pas. En fait, mmh. moi je suis dans, dans l'insertion, vu que je suis conseillère en insertion, mmh. je suis à l'association. Mais, euh, en fait, on se rend compte qu'on euh, on nous demande de faire du, 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 euh, du chiffre, en fait, sur du cali mmh. Et ça, c'est une réalité où je ne m'attendais pas du tout. Enfin, euh, je m'attendais un peu, mais euh, je pensais que c'était plus... En fait, je le voyais plus dans, chez les assistantes sociales mmh. et euh, les éducateurs spé. Je ne savais pas qu'aussi, en, en insertion pure, c'était comme ça. et Effectivement, c'est comme ça. Et euh, là, par exemple... Quand euh, on a des structures comme euh, l'URSAF, etc., par rapport. Euh, qui viennent et tout, et qui te demandent, il faut tant de jeunes pour mm. tant de. En fait, il faut, faut sortir du chiffre. Mm. Et c'est difficile de, de sortir du chiffre quand tu accompagnes un public. Mm. Parce que l'insertion, c'est un processus, c'est pas. Euh sais pas c'est pas de
1: oui c'est pas de l'économie enfin c'est pas de c'est pas du business quoi pas c'est des humains quoi c'est des personnes
0: et je trouve que le domaine du social c'est ça en fait qui est problématique on nous demande beaucoup avec peu de moyens peu de matériel et du coup tu es là tu en fait t'es lié, en fait tu sais pas trop quoi faire et tout et et, euh, et en plus c'est pas valorisé donc ouais. c'est hyper compliqué bah en fait
2: euh, moi quand je me dis euh, quand je dis que je suis éduque, on me dit à Pascal le grand frère enfin euh, <rire> voilà c'est pas enfin il y a des métiers qu'on connaît pas du tout et qui, qui valent la, la peine d'être connus parce que franchement éducateur enfin euh, il y a plein de métiers dans le social qui qui, qui valent la peine d'être connus et c'est vrai qu'il faut faire une formation mais la formation elle est nécessaire pour pouvoir apporter des, des, un vrai travail, un vrai accompagnement. Et malheureusement, bah en fait, on, on se retrouve à descendre dans les rues pour dire « on veut de l'argent, on veut de l'argent ». En fait, on quémande de l'argent pour accompagner des personnes qui sont dans le besoin. Mmh. Parce que nous, ah bah, on reste des humains, ça nous épuise aussi. Et après, on est là, on se dit « bon, bah ok, cool, Wouh, on est trop content parce qu'on a eu 183 euros en mmh. plus sur nos payes mmh. ». Mais ça suffit pas. Il y a, y a plein de... Bah, a... Dans le handicap, excuse-moi ouais. dans le handicap il y a tellement de jeunes qui restent dans des structures parce qu'il n'y a pas de place. Il y a des jeunes qui sont dans les hôtels sociaux. Ils sont tout seuls. Enfin, le, le, vraiment, le monde du social, ça, ça fait de la peine parce que... Bah...
1: — Est-ce qu'on se sent pas un peu démuni ah, en tant qu'éducateur euh, par le manque de moyens euh, face à la situation que bah, vous vivez je... au quotidien ?— Ouais.
2: Franchement, ouais. Et en fait, être éducateur, parce que moi, quand je travaille en foyer, c'est pas un 14-23. Des fois, tu as des jeunes qui t'appellent en pleurs quand tu es rentré chez toi. Ils te disent, j'ai besoin de parler. Tu peux pas dire, bah, en fait, j'ai fini mes horaires. Ok, bah, je t'écoute. Et c'est un travail, en fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu rentres chez toi, on dit tout le temps, faut laisser au travail ce qu'il y a de travail à la maison. Mais c'est faux. Quand tu rentres chez toi, tu sais que t'as un jeune qui est en fugue bah le lendemain la première chose que tu arrives que tu fais c'est il est rentré, elle est rentrée, non ok et toute la journée et c'est vraiment un monde comme ça et malheureusement bah on manque de personnel et comme as dit on manque de moyens aussi hein. c'est
1: ouais.
0: bah en fait c est, c est, je pense qu'il il y a une méconnaissance autour de, de ces métiers là mm. euh, j'ai l'impression qu'on on, on prend pas en compte le, la partie psychologique etc enfin faut, faut vraiment prendre en compte la formation c'est trois ans, c'est mmh. pas. Je, je comprends pas pourquoi c'est trois ans et c'est valorisé deux ans, alors que c'est une vraie formation mmh. qui t'apprend la posture, qui t'apprend comment comment tu peux accompagner une personne, mmh. comment t'adapter. Ça, tout ça, c'est de la psychologie. Mmh. Comment des fois aussi on apprend aussi tout ce qui est les, les maladies mentales, etc. Mmh. Mmh. C'est des choses qui sont. En fait, un, ça ressemble beaucoup à la formation d'infirmière, sauf que l'infirmière, elle a l'aspect soin, mais elle a aussi l'aspect euh, psychologique. Donc mmh. du coup. C est, c est... moi je trouve ça quand même euh, surprenant que ce non soit euh, aussi euh, dénigré et dévalorisé comme mmh. ça alors que c'est un vrai métier mmh. euh, assistante sociale aussi c'est pareil c'est un vrai métier c'est tout le temps mmh. pas, ça s'arrête pas conseillère euh, en insertion pro on a, on a moins cette euh... en tout cas moi personnellement je ressens moins cette, euh, cette charge là mais c'est vrai que moi psychologiquement euh, voilà, c est, c est... tu peux pas en fait t'arrêter quand tu mmh. rentres chez ça. toi moi, des fois, quand il y a, y a des jeunes, tu vois, où euh, tu as ce souci-là, en fait, de, de savoir est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ci, mmh. si, est-ce que ça. Après, moi, c'est plus axé emploi. Ouais. Mais euh, comme là, par exemple, euh, en ce moment, j'ai un jeune qui met plus ou moins entre guillemets, euh, entre guillemets la pression parce qu'en fait, il a besoin de trouver un job euh, rapidement de par son son parce qu'en fait on lui demande par rapport à son à son casier etc mmh, et tout ça. moi maintenant j'essaye de lui mettre sur des offres d'emploi etc mais j'ai pas non plus euh, beaucoup de choix mmh. et euh, c'est stressant donc du, du coup tu, tu stresses tu te dis bon est-ce que en fait je vais pouvoir lui trouver trouver une solution mmh. parce que la personne elle compte sur toi et je trouve que ça tout ça, en fait, c'est balayé dans les métiers euh, du social. Mm. C'est trop dénigré. Hein. Moi, quand je dis je travaille dans le social, euh, ah ouais, mais du coup, euh, t'es pas bien payé. mais non en fait, ça, c'est trop C'est parce qu'en en fait, le métier, il en vaut la peine. Mm. Mais c'est vrai que... Et on a besoin de, de, des a gens besoin comme vous, de, parce de, de, que
1: euh, il faut accompagner ces jeunes-là et, et qui sont dans des situations, on l'a dit, ouais. euh, sociales très compliquées. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que c'est pas des métiers où euh, tu fermes ton ordi, et puis à euh, demain, 9h, au, bu, au bureau, c'est des trucs, ça te suit et, et c'est de l'humain en fait, c'est ça, ça l'humain il faut
2: savoir se protéger, c'est très important et, et comme tu l'as dit dans la formation on t'apprend aussi à te protéger, toi dans ton métier et pour ton métier, parce qu'en fait, euh, même si es, c'est du H24, il faut que tu arrives à couper les, peaux, les ponts, il faut que tu arrives à te détacher de certaines situations. Il y a des jeunes qui peuvent en venir, qui peuvent être violents physiquement et, euh, et verbalement. Il faut que tu arrives à, à avoir ce recul-là, de te dire « Ok, bah, il m'a insulté ma mère, il a voulu me planter, c'est pas grave, demain j'y retourne. Mmh. » Moi, je sais que j'avais un, un petit de 10 ans, il a, il, il a pris un couteau comme ça, mmh en deux secondes, tu dois réagir, mmh. et bah, en deux secondes, tu te mets, voilà, es obligé de faire une con, de la contention, pourtant on n'est pas apte à faire ça, mais tu fais une contention, et voilà. Il et... faut
1: être, être aussi prête à, 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 à faire des choses euh, qui sont au-delà, qui dépassent euh, ah ouais, le cadre. Ouais.
2: Clairement, parce qu'en fait, euh, l'aspect psy, euh, on n'est pas psy l'aspect la, la, médical on n'est on est pas on est pas infirmier pourtant tu vas te retrouver à donner des doliprane tu vas te donner tu vas te retrouver à emmener un jeune euh, je sais pas une jeune à au planning familial il y a plein de choses qu'on fait qui sont pas forcément dans notre fiche de poste mais qu'on fait parce que c'est notre métier et que bah en fait là tu dois le faire mm -hmm. et au final quand tu te dis j'ai fait tout ça même si on fait pas ça pour l'argent c'est vrai T'as quand même envie de, de, de dire à la fin du mois, je pourrais m'acheter un, une paire de baskets tranquillement. Bah non en fait, parce qu'avec 1006, tu payes ton loyer, tu payes si tu payes ça. Ok d'accord, bah...
1: Voilà. Après,
2: la paire de chaussures. Ouais.
1: Non, c'est triste hein, parce ouais. que c'est des métiers prenants et malheureusement, l'argent ne va pas, ne va pas avec. C'est bien dommage. Dessie, tu avais un truc à rajouter, peut-être Non, j'allais juste,
0: <rire> <rire> juste à dire que bah, c'est des métiers qui demandent à être valoris ouais. valorisés mmh. autant que médecin autant qu'infirmiers, pompiers, etc. Euh, voilà, c est, c est, pour moi, c'est au même, au même pied d'égalité. Et euh, voilà, moi, je ne trouve pas ça normal qu'on attend une crise sanitaire pour pouvoir euh, valoriser ce genre de métier, valoriser des personnes. Même pour infirmières et tout, hein, c'est pareil. Pourquoi on a attendu le Covid Pour euh, valoriser ces métiers-là. Mmh, mmh. enfin, alors que bien avant le Covid, ils étaient là. Les... C'est des personnes qui vont au front, qui font des... Des, qui travaillent de nuit, qui se sacrifient. C'est un sacrifice aussi pour d'autres personnes. Bien sûr. Personnes, donc, bien sûr. Euh, donc voilà, ce que je veux dire. Le en
1: message cas, est passé.
2: Le social, n'ayez pas peur, même si vous n'avez pas d'argent. Vous verrez, c'est un métier... En fait, c'est un métier non, riche fait, de cœur. <rire> mm, mm, mm. Ouais, franchement, c'est un métier... T'apprends beaucoup Ça T'apprends beaucoup. Ouais. Et les 183 euros, ça fait du bien, c'est vrai. Mais franchement, ça vaut la peine d'être dans le social. Ah, ouais. hein.
1: L'appel est lancé oui. euh, si vous êtes intéressé. <rire> si vous avez cette fibre sociale, ouais. euh, n'hésitez pas à, à vous lancer parce qu'on a besoin, besoin d'éducateurs. Ouais. On en a besoin ouais. euh, pour nos jeunes qui souvent euh, ont, ont, ont des choses à offrir mais qui euh, n'ont pas euh, la personne qui les accompagne pour leur donner la confiance. Donc euh, il, faut, euh, il faut se lancer. Et je lance un appel euh, aux, aux instances qui <rire> dirigent ce pays. Euh, Essayez quand même voilà, de, de valoriser plus ce métier. Déjà à travers les études... Euh, et à travers la paye, parce que euh, voilà. Tout travail des... mérite salaire. Tout un travail mérite voilà. salaire, exactement. On va passer euh, au euh, troisième et dernier sujet. J'allais dire un peu plus léger, quoique. <rire> euh, Leslie, je te laisse euh, un peu euh, contextualiser euh, notre sujet.
0: Ok, alors euh, on va parler de la fameuse... <rire> la fameuse gifle que Will Smith a mis à Chris Rock ouais. lors de la dernière euh, cérémonie euh, des Oscars. Je crois que c'était euh, dimanche. Dans la nuit, euh, ouais, euh, dim ouais, dimanche soir. Voilà, c'était dimanche. Mm. En fait, euh, l'humoriste Chris Rock, il était présentateur. Euh, il a fait un sketch et euh, en gros, euh, il a blagué sur euh, les cheveux de euh, la femme de Will Smith euh, Jada euh, Pinkett Smith c'est ça et euh, en gros euh, Will Smith ça ne lui a pas plu car sa femme en fait elle souffre d'alopécie mm -hmm. donc c'est une maladie en fait qui, qui provoque la chute de cheveux donc c'est pour ça qu'elle a dû se raser les cheveux et, euh, et euh, suite à ça il s'est levé et il a donné une gifle <rire> à Chris Rock <rire> et du coup la question sa... qu'on se pose c'est à savoir est-ce que c'est un geste scandaleux ou bien euh, que c'est compréhensif
1: exactement, Evelyne Oh Quand t'as vu ça, qu'est-ce que tu t'es dit
0: Alors déjà, moi, je scrollais sur les
2: réseaux, je suis tombée sur ça. Moi, je dirais que j'ai cru, cru que c'était une blague. Je pensais que c'était un sketch. Et en fait, euh, euh, ce matin, euh, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'associations... Euh, pour euh, l'alopécie, qui, euh, qui se sont manifestées, notamment sur Instagram, euh, et qui ont euh, un petit peu pas salué le geste, mais qui ont, euh, en tout cas, été dans la compréhension du geste, dans le sens où, bah, en fait, il a défendu euh, sa femme qui souffre d'alopécie. Et l'alopécie, c'est une maladie qui n'est pas très, très connue. Il commence, elle commence à être connue, mais c'est vrai qu'avant, euh, elle n'était pas du tout connue. Mmh -hmm. Et euh, euh, moi, je pense que c'est un geste qui peut être... Alors, la violence ne résout rien. Faut pas être violent mais sur un coup de nerf comme ça et parce qu'il voulait défendre sa femme et aussi un petit peu enfin pour moi la cause ça claque je la comprends et on, on... après ça pose la question de est-ce qu'on peut rire de tout euh, pour moi non en fait si on peut rire de tout mais il y a des façons de le faire
1: et peut-être pas avec n'importe qui. Et peut-être pas avec
2: n'importe qui. Et au, au, surtout pas. Peut-être qu'en fait, là, le moment, il n'était pas opportun, en fait. Mmh. Peut-être que c'était là. Parce que Jada, c ça fait pas longtemps qu'elle s'est rasée, là. Euh, ouais, Ou en que tout que cas, je... qu'elle a assumé qu'elle s'était ouais, rasée. Ouais. Mmh. Euh, donc je pense que à assumer le. Enfin, ils étaient peut-être dans le processus de. Comment on dit D'acceptation. D'acceptation. Et donc je pense que c'était pas le moment. Ouais. Donc.
1: Euh, tu vois, comprends
2: Ouais, je le comprends. D'accord
1: laisse <rire> vous
0: J'allais parler avant même que <rire> tu. Euh, moi personnellement, euh, bon, les, moi je pense que les deux parties ont tort. Mm -hmm. Pourquoi Parce que déjà, euh, Chris Rock, euh, il n'aurait pas dû en fait rire de la maladie d'une personne. L'alopécie, c'est, euh, ça touche beaucoup euh, les femmes noires. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui est dur pour une femme de, de voir en fait ses cheveux tomber. Euh, ça c'est pas facile euh, sachant que souvent en fait ça touche les femmes noires souvent parce que euh, c'est dû au fait que souvent on met des tresses etc. et tout donc c'est la tension qui se met sur les cheveux mm -hmm. etc et donc en gros ça se traduit par euh, ben, l'alopécie donc on va dire autrement dit la calvitie mm -hmm. etc des, euh, des trous dans les cheveux c'est en fait c'est violent mm -hmm. l'alopécie mm -hmm. et du coup je pense que c'était pas... Enfin, ça se fait pas, en fait. Genre, euh... <rire> c'était pas le moment ouais. de rire de ça, sachant qu'une euh, personne qui a souffert d'une maladie, qui a dû euh, euh, être confrontée à ça tous les jours, et toi, t'arrives, tu blagues sur ça, euh, c'est limite. Mmh. Ça aurait pu, en fait, ça aurait pu être aussi une autre maladie, par exemple, un cancer. Mmh. Donc, euh, c'est un peu limite. Et euh, pour euh, Will Smith, je trouve que aussi euh, réagir par la violence c'est pas la bonne chose à faire parce que c'est quel exemple en fait on montre au monde finalement aux jeunes qui, euh, qui nous suivent, qui nous regardent et tout etc. Donc en gros que la violence ça résout beaucoup de choses. D'ailleurs moi j'ai l'impression que c'est un peu euh, une, une sorte de blague parce que juste avant il rigolait aussi de, de la blague Will Smith et euh, comme on disait tout à l'heure c'est... Euh, quand il a vu la réaction de sa femme, c'est là qu'il s'est... Ouais, il, il a tourné
1: la tête, il s'est dit... Oula, mmh, peut-être ouais, je devrais pas rigoler. C'est là qu'il s'est dit, bon, ouais. je crois que
0: je vais faire genre. Ouais. Mais euh, c'est un peu... peu euh, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est fake, en fait, mmh. euh, toute cette histoire. Mmh. Donc, euh, voilà.
1: Ouais. Et euh, sur euh, les conséquences pour... Euh pour la carrière de Will Smith, bon, il a été oscarisé. D'ailleurs, mmh. bah ouais, on n'en a même pas parlé. Il a oui, été oscarisé pour le film euh, où il joue le père des sœurs Williams. Euh, la, méthode, euh,
2: la, méthode de Williams la méthode Williams.
1: Williams. Ouais. Euh, donc on en a, ça s'est passé complètement euh, à, euh, à la trappe. Voilà, ouais. trappe. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y aura des conséquences pour sa carrière Ou bon, c'est juste un épiphénomène ouais, et que euh, moi, pas, hein. dans un mois, on aura oublié
2: Moi, je pense pas hein. Will Smith c'est quand même euh, Will Smith quand même, c'est ouais. pas enfin je veux dire c'est pas c'est pas il vient pas de débuter dans le monde du cinéma, il est connu dans le monde entier. Euh, après en plus il a fait des excuses publiques, il a pleuré. Bon après il a fait sa drama queen mais <rire> mais euh, je pense que voilà C'est quoi faire il, la drama queen C'est euh, exagérer les choses. Euh, <rire> en plus ses larmes ça se voyait que c'était enfin je sais pas peut-être il a croqué dans un oignon mais
1: <rire> Pour oui, moi ça ça coulait quand là. même. Ouais, mais, il avait, ça a coulé enfin, tu
2: est bien aussi pour que ça coule. Evelyne,
1: hein. euh... pas sensible aux larmes de Smith, sympa, hein. Non, mais
2: en fait, bon moi pour moi, ça n'aura pas réellement de conséquences. Et d'un côté, c'est bien pour lui. Mais d'un autre côté, comme tu as dit, quel message on passe On fait passer en fait. Parce qu'il arrive, il rigole. Ensuite, il met une claque. Après, il pleure. Donc, en fait, t'as rien. Mm,
1: mm, mm.
2: Le, le truc, il se ficelle mal. Euh... Maintenant... Euh... Enfin, les Américains, pour moi, ils sont connus pour ce genre de débordement. Ouais. Il y a plein de stars. Je n'ai pas d'exemple de, 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 à tout de suite en tête, mais je sais qu'il y a plein de stars qui ont, qui ont eu des débordements. Euh... Jay-Z, oh, ou... ouais, lors de cérémonies. Ouais, Kenny Ouais, Kenny West, il y a eu plein de débordements et ça n'a eu aucune conséquence. Donc pourquoi Will Smith. Euh... Ouais.
0: ouais. ouais. Leslie. En termes de débordement, je pense à Kenny West avec euh, Taylor Swift. Où, mm -hmm. Je sais plus c'était, euh, elle avait eu un Oscar et lui il est venu sur la scène et il lui a dit en gros, elle euh, méritait pas, que c'était Beyoncé qui méritait euh, mm -hmm. d'avoir l'Oscar. Donc c'était euh, juste mm -hmm. pour moi pour mm -hmm. dire. Mm -hmm. Mais euh, sinon je pense pas que Will Smith il aura des conséquences puisque voilà, ça fait des années qu'il est là, il a plus rien à prouver donc, enfin
1: euh, mm -hmm. c'est. <rire> Non. Pour vous, il n'y aura pas de conséquences. Même le, le regard euh, que, que vous portez sur Will Smith, euh, pour vous, ça ne change rien, mm -hmm. ce, ce petit débordement. Bon, mm -hmm. je sais que Leslie, tu n'y crois pas trop. Je pense qu'il y, euh, y a un petit fake <rire> par... Euh, mais, mais toi, Evelyne... Euh...
2: Non, franchement, moi, ça ne ça, ça change pas trop. Après... Euh... Honnêtement, il me connaît pas, je le connais pas, donc euh, si, je suis coupable, si je suis fâchée contre lui, ça va rien Non, changer. mais dans
1: le sens où... Euh... J'ai compris, non. mais <rire> ce
2: que je veux te dire, c'est que non, pour moi, ça reste un bon acteur et qu'il reste humain, il a débordé, euh, que ce soit fait ou pas fait, qu'il a débordé, et puis voilà, euh, on va l'excuser. Derrière, il a quand même voulu défendre sa femme.
1: Il s'est excusé sur les réseaux, comme voilà, vous l'avez dit. En... Euh... Voilà, il s'est ouais.
2: excusé, donc bon, voilà. C'est un ouais. humain, quoi. Il s'est énervé. Et puis voilà.
1: Enfin... <rire> bon, en tout cas, euh, ça a beaucoup fait parler, cette, ouais, cette gifte Énormément. De, de, de Will Smith. Ça a fait le, le tour du monde. Euh, moi aussi. Bon, mais c'est vrai que j'ai eu le même sentiment que. Je ne sais plus qui l'a dit. C'est toi, Evelyne mm. Je ne sais plus. Euh, moi, au début, je pensais que c'était un sketch. Ouais. Euh, quand j'ai vu la, la gif moi, je pensais que ça faisait partie du. Mais parce que du comment truc. il
2: a réagi, Chris Rock C'est pour ça tu vois. il a fait ça. Et après, il a dit Waouh, wow, Will Smith vient me mettre une claque. Ouais. Il était en mode. Ouais, euh, genre, je sais, euh... il était pas choqué. Bah,
0: non. Ouais. Sais, tu te prends une tarte dans, dans la gueule. Demande et, tu... Ouais, et puis... <rire> tu rigoles.
2: Non, mais et moi, en tout cas, juste, même s'ils si en ont beaucoup parlé, ce que je trouve ça bien, quand même, c'est que maintenant on parle aussi de l'alopécie Oui. Et que c'est un sujet, quand même, qui.
1: pas une maladie très connue. Voilà. Euh, voilà. Et
2: donc, je pense que, bon, le contexte est mauvais. Mais le fond du truc, c'est que bah, maintenant, les gens, ils s'intéressent. Moi j'ai dit, tout hein, à l'heure je suis allée sur Instagram, il n'y a que des femmes euh, qui, qui sont atteintes d'alopécie, qui, qui parlent, etc. Et je trouve ça bien mmh. du coup, ouais. donc euh, un mal pour un bien on va dire, je sais pas. Ouais. Oui, oui,
1: c'est vrai, au moins ça a pu sensibiliser ouais. sur, euh, sur une maladie euh, très peu connue encore. Leslie, tu avais un petit mot à rajouter C'est bon, euh, <rire> on, a, on, a, on a fait le tour concernant Will Smith. Euh, alors, euh, c'est la fin de cette émission. Merci de m'avoir accompagné les filles euh, sur Radio 4K. 4. Juste quelques petites informations euh, rapidos euh, en sport. C'est un sujet que j'hésitais à aborder, c'est peut-être un sujet qu'on va aborder euh, le dans prochain le les prochains Radio 4K, mmh. 4. c'est la santé mentale. Euh, euh, là je parle d'Ashley Barty pardon. Euh, tennis woman euh, numéro 1 mondial ou ex numéro 1 mondial qui a arrêté sa carrière à 25 ans euh, okay. voilà, elle a gagné trois grands chelems, alors on ne sait pas si c'est vraiment à cause de ça, mm -hmm. euh, mais on peut se poser des questions, on sait que dans le même, euh, dans le même sport, dans le même circuit euh, Naomi Osaka euh, souffre depuis de, de nombreux mois euh, de, de, de problèmes liés justement à sa santé mentale, à la pression qu'il y a dans le circuit, d'ailleurs tennistiquement okay. elle n'y arrive pas trop, donc c'est peut-être un thème qu'on évoquera le, ouais. la santé mentale dans le sport de haut niveau. Euh, C'est un sujet qui peut être euh, très intéressant ouais. à, à, à traiter. Donc, euh, on, on le met de côté, pourquoi pas, pour, un, pour une prochaine émission. Et puis, hier, c'était quand même euh, les barrages euh, de la Coupe du Monde, euh, zone ouais. Afrique. Et on connaît les cinq pays africains qui vont euh, représenter le, le continent euh, pour la Coupe du Monde. Il y a euh, le Maroc. Il y a le Maroc. Allez, allez, allez tiens. Alors, le attends. quiz, vas-y. Attends, attends. <rire> Donc, Maroc, 1, Et... il en reste 4. Alors, Maroc... Cameroun Oui, ça fait deux.
2: Euh... Attends. Euh, non, l'Afrique du Sud ils ont perdu contre la France, 5-0. C'était
1: un match amical, ouais.
2: Ah, bon, ok. Mais tu vois, je... Ouais, ouais, <rire> non, t'as suivi, t'as suivi. Euh, non, franchement, après, j'ai plus. En tout cas, Maroc-Cameroun, c'est bon, sûr. Bon, t'en as deux sur
1: trois déjà, c'est bien. Pas. Je sais Leslie. En
2: tout cas, je sais qu'il n'y a
0: pas le Congo. Ouais, ouais, ils, ont, ils ont pris cher ouais.
1: contre le Maroc mais. Euh, <rire> Moi je sais plus. Alors donc il y a le Cameroun et euh, le, euh, donc, le Maroc, le Maroc Cameroun. T'avais dit qui toi? Ouais, le Sénégal aussi. Le Sénégal. Ah oui c'est vrai ouais. le Sénégal. Voilà donc Cameroun, Maroc, Sénégal.
2: Après je sais pas, tu sais pas qui a joué hier encore?
1: Il y a le Ghana qui s'est imposé ah, face euh, oui. face au Nigeria et nos amis tunisiens qui ont battu ah, le ouais. Mali. Okay. Euh, okay. Voilà. Donc on a les 5 les qualifiés pour, euh, pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au, au Qatar. Ce ne sera pas cet été comme chaque Coupe du Monde, mais euh, en novembre, voilà, pour, okay. euh, pour, okay. la, pour le prochain mondial. Merci les filles de m'avoir bah, accompagné. Bah Merci Indey pour euh, le live Insta. J'espère que tu n'as pas eu trop mal au bras, ça va <rire> <rire> euh, N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux euh, USR officiel, Twitter, Instagram, notre Facebook Urban Street Reporter. D'ailleurs, le replay euh, de cette émission qui sera disponible dès la fin de ce live. Euh, D'ailleurs, ce live qui est retransmis également sur les pages Facebook euh, d'El BSFM et MNG Radio, euh, nos euh, partenaires. Et puis euh, le podcast. Euh, sera disponible très vite euh, sur euh, l'ensemble des plateformes d'écoute. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau numéro de Radio 4 k toujours le mercredi, euh, en fin d'après-midi, 18h30-19h. Voilà. <rire> Allez, bonne soirée à tous. Salut, bonne soirée. C'était Radio 4 k sur LBSFM.